0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Vue, le podcast signé EY et EcoConnect. Mon nom est Bruno Wattenberg et dans le cadre de mes fonctions chez EY, j'étudie les transformations auxquelles les entreprises et les organisations belges sont confrontées. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les enjeux liés à l'élaboration d'un plan stratégique de transformation et les différentes compétences mobilisées pour son bon déploiement. Nous verrons comment grâce à des technologies innovantes, il est possible de transformer une organisation et sa relation avec ses partenaires pour l'inscrire résolument dans le futur. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Delcominet, directrice de la Wex, qui va nous parler des transformations organiques de son agence ces dernières années. Mais aussi avec les experts d'EY, Anne Moreau et Thomas Dorinek, qui détailleront ces changements structurels. Bonjour Pascal Delcominette, quels sont les objectifs stratégiques de l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements à l'étranger
1: Les grandes missions de l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, elles sont au nombre de deux, en tout cas nous avons deux grandes missions de base... C'est tout d'abord l'internationalisation des entreprises wallonnes et ensuite l'attraction des investissements étrangers. Alors, euh, la promotion de l'internationalisation des entreprises, elle se fait au travers de la promotion des exportations, mais aussi au travers de partenariats technologiques internationaux, au travers de, de l'innovation qui prend de plus en plus de place. Donc, notre objectif, là, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'entreprises exportatrices, le montant des exportations, de les diversifier au niveau géographique pour que nos entreprises aillent plus loin que les frontières européenne les diversifier aussi au niveau sectoriel, pour se centrer sur des secteurs à haute valeur ajoutée technologique, et puis mettre en valeur tout cet écosystème d'innovation. Et puis alors, le volet promotion des investissements étrangers, là, notre rôle c'est vraiment de faire en sorte que les investisseurs choisissent la Wallonie pour s'implanter au cœur de l'Union européenne, et puis de faire en sorte qu'ils y restent avec un service après-vente efficace. Et puis, pour sous-tendre tout ça, nous avons un troisième grand objectif transversal, qui est la promotion de la visibilité de la Wallonie. C'est la notoriété, c'est la mise en place d'une politique de branding territorial.
0: Alors, vous êtes administratrice générale de l'Awex. Quel est le rôle de l'administratrice dans le développement et la transformation de cette agence
1: Alors, en tant qu'administratrice générale, bah, tout d'abord, c'est une fonction très enthousiasmante. Hein. C'est passionnant de diriger un organisme qui est vraiment au cœur de la croissance économique wallonne, qui est un organisme dynamique, qui est reconnu par ses clients. Hein. Et puis, surtout, j'ai la chance de pouvoir compter sur des équipes vraiment professionnelles, compétentes qui sont très impliquées, très motivées dans leur mission. Et puis la chance aussi que ces équipes soient de plus en plus renforcées par des jeunes recrues. Donc c'est la preuve en fait qu'un euh, eh service public qui sait se réinventer peut avoir un pouvoir d'attraction euh, sur les jeunes. Donc ça aussi, c'est enthousiasmant. Moi, mon rôle, eh c'est de donner le, le, le cap aux équipes, c'est de les accompagner au mieux eh bien, pour, pour tendre vers, vers les objectifs, les grandes de, de cette structure. Voilà, la UEC c'est une agence participative, on développe beaucoup le, le travail collaboratif, la prise de décision euh, vraiment se construit de manière collégiale et donc ça responsabilise les équipes.
0: Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler transformation. Pouvez-vous nous présenter ce nouveau plan stratégique de la Wex
1: Alors il y a deux ans, nous avons fait le choix d'une remise à plat complète, vraiment 360 degrés, de notre vision, de notre fonctionnement, en consultant toutes nos parties prenantes, du personnel jusqu'à nos autorités de tutelle, en passant par nos partenaires, mais aussi évidemment nos clients, les entreprises. Donc l'idée, c'était vraiment comment être encore meilleur auprès de nos entreprises, comment mieux tenir compte de notre environnement. Tout cela a débouché sur un, un plan stratégique d'une trentaine d'actions de, de, ciblant justement cette, cette efficience et des mesures, des actions qui ont été co-construites avec l'ensemble des équipes. À peu près 120 personnes se sont mobilisées au cœur de la maison pour soutenir ces objectifs-là au travers d'ateliers, de groupes de travail. Et donc c'est un plan stratégique qui va à la fois toucher notre structure organisationnelle avec des nouveaux services, avec une intégration plus forte de, de, du volex Exportation et investissement étrangers, une spécialisation sectorielle, qui va toucher aussi notre socle technologique, bien évidemment, qui va aussi euh, toucher notre manière de fonctionner, beaucoup plus en mode projet, en mode collaboratif, en mode décloisonné, et puis surtout, en fait, le but ultime, c'est une meilleure connaissance des entreprises, un meilleur service à leur rendre pour qu'elles soient meilleures au niveau international.
0: Nous sommes également avec Anne Moreau et Thomas Dorinek, experts chez EY. En quoi est-ce que ce plan diffère-t-il d'un plan stratégique que l'on peut qualifier de classique
2: La Wex a la particularité dans son accompagnement humain d'interagir de manière vraiment extrêmement transversale avec ses clients. Et c'est là qu'on doit vraiment capturer la relation client à 360 degrés.
1: Parce qu'en fait, il a vraiment constitué en une remise à plat totale de toute la vision, de toute la stratégie, de tout le positionnement. Et ça, c'était vraiment une première dans l'histoire de la l'Awex. Et puis, ce qui a été unique aussi, c'est la consultation complète hein, à 360 degrés de tous nos stakeholders, de notre personnel, des autorités de tutelle, du conseil d'administration, de, de, de nos entreprises clients. Et puis ensuite, ce qui a été aussi très innovant, c'est vraiment la co-construction avec l'ensemble des des équipes de ce plan. Et pour nous, c'était vraiment une condition sine qua non de réussite de, de ce plan, c'est que chacun se l'approprie. Les lignes de force de ce, de ce plan stratégique, ben, ce seront d'abord euh, tout, toutes les actions autour de notre accompagnement humain. L'accompagnement humain est vraiment un des piliers forts de notre, de notre action. C'est ce qui est reconnu par nos clients euh, comme point fort. Et donc, comment être meilleur dans cet accompagnement humain Eh bien, c'est notamment en connaissant davantage les entreprises, en, en percevant davantage leurs besoins pour leur rendre un service vraiment sur mesure, euh, plus, plus pointu. Et ce sera notamment l'élaboration de ce que nous appelons un diagnostic de maturité qui existe déjà, mais qui est assez statique. donc Nous allons le profiter pour en faire un outil plus performant, un outil qui sera plus souple, qui pourra être utilisé par l'ensemble des équipes, qui pourra aussi être utilisé comme, comme outil par les entreprises pour s'auto-diagnostiquer, pour se benchmarker par rapport aux autres entreprises d'autres pays, d'autres marchés. Et puis, ça, ça nous permettra vraiment d'avoir une meilleure segmentation client. Et une troisième ligne de force, je dirais que c'est vraiment le rapprochement des métiers investissement et export. Euh, Jusqu'à présent, ce sont des dispositifs distincts, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, des économies d'échelle et surtout de l'efficience à aller chercher en rapprochant, en intégrant ces métiers, parce qu'il y a des arguments de vente sur lesquels on peut capitaliser. Nous pouvons utiliser des événements export pour pour attirer des investissements étrangers. Nous pouvons essayer aussi aider nos entreprises à capitaliser sur l'effet les structurant d'entreprises étrangères. Donc vraiment, faire de chaque métier un effet de levier pour l'autre et en faire un élément d'amélioration de l'autre métier. Toutes ces lignes de force eh bien, elles se traduiront en effet par, euh, par un changement de structure, par de nouvelles fonctions au sein de la maison. Alors, Nous aurons euh, une, une réorganisation au niveau de, de la fusion donc des, des services export et, et investissement. Nous aurons aussi, et ça c'est un changement important, nous avons une approche qui est essentiellement géographique, hein, euh, comme beaucoup d'agences. Elle le sera toujours, mais elle sera accompagnée par euh, une approche un engagement beaucoup plus sectoriel aussi. Donc, nous allons développer tout un département sectoriel avec une direction innovation. L'innovation prend de plus en plus de place dans la croissance internationale de nos entreprises et un pôle sectoriel dans lequel nous aurons vraiment un renforcement avec des binômes pour chaque secteur d'innovation technologique, chaque secteur de spécialisation intelligente. En gros, ce sont les secteurs des pôles de compétitivité et le secteur digital. Donc, sur sept segments-là, nous aurons vraiment un binôme à avec à la fois une personne qui sera l'expert technologique international et puis une personne qui sera l'expert sectoriel plus commercial et qui seront vraiment là en support pour faire monter nos entreprises en compétences en matière sectorielle, mais aussi toutes nos équipes pour qu'on soit plus efficace. Nous aurons aussi une spécialisation au niveau de la logistique des événements à l'international, un département qu'on va appeler « Fairs and event ». Donc, on va vraiment pérenniser notre expertise en matière d'organisation d'événements et nos départements géographiques vont renforcer leur approche de stratégie commerciale, ils vont renforcer leur expertise de marché. Et donc tout ça va faire en sorte qu'on va vraiment monter en compétences et travailler évidemment avec nos conseils économiques et commerciaux, travailler en décloisonnement total. Donc oui, beaucoup de changements dans la structure et beaucoup de nouvelles fonctions.
0: Pascal Delcominette, comment se matérialise ce changement de plan stratégique dans la relation que vous entretenez avec les entreprises clientes de la WEX
1: Il est clair que ce plan stratégique, son but ultime, c'est vraiment l'amélioration des relations avec les entreprises, c'est l'amélioration de services, des services qu'on va lui rendre, c'est être plus efficace dans, dans le soutien à, à l'internationalisation des entreprises. Alors comment cela Parce que tout ce qu'on met en place va nous permettre une meilleure connaissance de l'entreprise, de ses besoins et donc on va pouvoir vraiment Merci adapter notre service, avoir un service sur mesure, parce que nous connaîtrons mieux ces besoins au travers notamment du diagnostic de maturité, mais aussi au travers de tous les outils qui vont nous permettre de, de mieux partager la connaissance sur les entreprises et qui seront des données vraiment totalement partagées qui seront coordonnées. Ça, c'est une première chose. Et puis, nous aurons aussi un soutien à la stratégie à exportation de l'entreprise plus pointue, puisque nous allons améliorer notre connaissance des marchés, notre connaissance sectorielle notre expertise sectorielle qui va vraiment faire l'objet d'un travail de, de, de montée en compétences important dans notre organisation. Et puis, en fait, enfin, le partage des données, des informations, tout le knowledge management qui va découler de notre plan stratégique sera vraiment en plus pour les entreprises. On sera plus efficace, plus rapide, plus lisible aussi. Et on espère aussi, par le décloisonnement de nos services, pouvoir faire profiter toutes nos entreprises exportatrices et bien des atouts, des pouvoirs d'entraînement de nos entreprises des entreprises étrangères par exemple, ça c'est le décloisonnement Export-Invest qui le permettra et enfin, être beaucoup plus souple beaucoup plus agile, puisque nous serons à l'écoute des entreprises de manière permanente encore plus qu'avant, eh nous pourrons adapter encore davantage nos dispositifs d'aide
2: euh, Dans le cas d'une restructuration euh, de type AWEX, c'est plutôt en termes d'efficience donc ça veut dire que quand on regarde ces processus et la manière dont ils sont faits maintenant et qu'on envisage le futur, c'est bien euh, là où on va pouvoir digitaliser, c'est-à-dire automatiser le flux de données, et éviter des actions plutôt manuelles, et dans la collaboration avec les externes et les internes, il y a aussi évidemment une digitalisation de la documentation,
1: des okay. réunions.
0: D'un point de vue interne, vous annoncez une restructuration avec l'arrivée de nouvelles fonctions. Est-ce que cela annonce également la suppression de certains emplois
1: Alors non, et ça c'est clair depuis le début, et je veux vraiment rassurer tout le monde, il n'y aura aucune suppression d'emplois. Par contre, chaque agent pourra postuler pour une nouvelle fonction. S'il a envie d'évoluer différemment dans sa carrière, il y aura, il y aura beaucoup d'opportunités justement de se réinventer, peut-être de sortir de sa zone de confort et de contribuer autrement à l'évolution de la structure.
0: La digitalisation et l'innovation sont des éléments importants de ce changement. Alors comment amorce-t-on une telle transformation digitale
1: Alors nos efforts remontent à plus de 15 ans puisque c'est en 2005 que l'Awex a établi son premier plan d'intégration informatique pour l'ensemble des services en Belgique. Évidemment, nous travaillons toujours sur, ce, sur ces fondamentaux-là mais évidemment, nous avons passé des étapes successives de transformation technologique, bien évidemment, pour tenir compte de l'évolution. Alors, je dirais que notre stratégie digitale, notre stratégie d'informatisation, eh bien, se base sur, sur plusieurs piliers. Tout d'abord, c'est la simplification administrative vis-à-vis hein, -vis des entreprises. Comment faire en sorte qu'elles puissent se concentrer sur leur core business et ne pas perdre de temps dans les formalités administratives. Puis c'est aussi l'amélioration de, de l'efficience de notre fonctionnement interne la digitalisation petit à petit de tous nos processus. C'est aussi toute la sécurisation, bien évidemment, hein, de, de nos données, mais aussi de notre infrastructure. C'est l'autonomie complète au niveau digital. C'est le nomadisme. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous a guidés encore davantage aujourd'hui. On le voit avec la crise sanitaire. Mais c est, c est le, le nomadisme est vraiment lié à notre fonction, puisque dans les entreprises, nous sommes régulièrement dans les missions à l'étranger. Et puis, je dirais un dernier des piliers de notre stratégie, c'est l'amélioration continue puisque nous sommes certifiés ISO et que l'ISO est vraiment un aiguillon aussi pour nous en matière de digitalisation.
3: La transformation digitale, c'est vraiment le catalyseur. L'un des points les plus importants, en fait, c'est vraiment, je dirais, l'accompagnement humain ou vraiment la gestion du changement. Parce qu'on peut avoir le meilleur outil si on n'a pas adopté les bons comportements, si on n'a pas adopté les bonnes pratiques. L'outil ne va pas vraiment, ne va pas révolutionner, euh, je dirais, la façon de travailler. Donc, c'est vraiment une partie humaine, vraiment un accompagnement humain par rapport à ses besoins. Et ensuite, l'outil va supporter. Comme on dit en anglais, c'est un enabler, ce n'est pas une fin en soi. Il y a aussi plusieurs éléments pour s'assurer qu'une transformation digitale dans un cadre plus générique réussisse. La première, c'est un alignement au niveau du leadership qui est capital. Donc tous les leaders des départements clés soient alignés sur ce point. Donc vraiment un engagement depuis le début. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'operating model ou le modèle opératoire. Donc, ce modèle opérateur, en général, dans la transformation digitale va évoluer. Il va y avoir des nouvelles organisations, des nouveaux rôles. Donc, il faut avoir une bonne communication par rapport à, cette, à ces nouveaux rôles. Certaines personnes vont avoir un rôle qui va changer, qui va évoluer, vont perdre peut-être quelques tâches, mais vont gagner d'autres tâches ou d'autres missions dans leur, dans leur quotidien. Donc, ça, c'est un deuxième point très important. Un troisième point très important, c'est construire la capacité en interne. Donc, s'assurer aussi que... Ces nouveaux comportements sont adoptés par tout le monde. Et donc là, on parle de nouveau de la conduite du changement, mais une conduite du changement qui reste durable. Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est s'assurer que tout ce changement qui arrive avec la transformation reste durable. Et ça, c'est, je dirais, le point clé de chaque transformation digitale.
0: Alors plus précisément, quels seront les outils qui vont être visés par cette transformation digitale On n'a
1: pas de tabou. Hein. On va vraiment remettre tout tout à plat avec un diagnostic de de l'existant, un cadastre, et puis euh, évaluer ce qui est indispensable pour coller à notre réorganisation stratégique. Alors dans les outils qui seront à revoir, il y a il y a tout d'abord, une, une, hein, une suite bureautique qui devrait intégrer tous les éléments collaboratifs de, de partage de données, euh, qui devrait intégrer cette nécessité de travail à domicile, de, de, de fonctionnement par, par projet, donc vraiment un outil collaboratif important. Euh, il y aura aussi l'outil de diagnostic de maturité, donc nous en avons un pour le moment mais qui est très statique, donc nous voulons le faire évoluer, avoir un véritable outil qui sera partagé par l'ensemble des agents qui, pourra être partagé aussi avec les entreprises qui pourront s'auto diagnostiquer, se, se benchmarker donc ce sera vraiment un, un outil pour nous important parce qu'il servira aussi de filtrage pour accompagner les entreprises et avoir vraiment une segmentation client plus, plus forte, donc on compte beaucoup sur, sur cet outil qui devra aussi être interopérable avec d'autres outils de diagnostic, d'autres euh, structures d'animation économique en, en Wallonie et puis enfin, euh, nous aurons besoin d'un CRM de dernier génération, qui devra vraiment intégrer toutes les données que nous récoltons sur, sur tous nos métiers, au niveau sur toutes nos entreprises, tous nos, tous nos partenaires, et aussi bien dans nos métiers export, invest, que innovation que nos stagiaires explore bref, vraiment quelque chose qui nous permettra à nouveau d'être dans ce décloisonnement, ce partage de, de données, cette efficacité plus grande.
0: En effet, nous constatons des changements importants dans les outils, mais aussi dans leur utilisation. Quelle est la portée de ces mesures si on les compare avec ce qui s'est passé dans le passé
1: ah Oui, mais c'est clair que nous avons fait euh, des, des pas importants depuis, depuis 2005, et c'est vrai que ces nouveaux pas technologiques que nous allons franchir euh, seront encore euh, plus, plus impactants, puisqu'ils vont vraiment s'inscrire dans un changement d'organisation euh, très, très large, très complet, et qu'ils vont devoir euh, accompagner tout un changement euh, structurel et un changement culturel. C'est évident qu'ici, on va encore passer à, à une autre étape, puisqu'on va couvrir euh, non seulement tous les services en, en mais aussi les services à l'étranger. Donc, on va vraiment euh, encapsuler tout, tout le réseau des conseillers économiques et commerciaux dans notre stratégie informatique, donc avec une gestion plus, plus cohérente, avec un meilleur partage de données, avec une homogénéité de la stratégie IT. EY, vraiment, s'inscrit dans le support
2: de cette transformation stratégique business et apporte sa contribution de manière Focusé, mais en permettant à l'Awex d'avoir vraiment la vision holistique. Et je pense que c'est ça le plus important de la contribution de EY. On ne se positionne pas sur simplement supporter un choix de solution. On, on, vraiment, on s'inscrit dans notre volonté de supporter l'Awex dans sa stratégie de transformation, mais évidemment avec un livrable qui est focusé sur son besoin.
1: Nous allons aussi... Euh développer toute cette culture collaborative, hein, ce travail par euh, ce, ce mode de fonctionnement en projet. Et donc là, les outils bah, seront évidemment en soutien important. Et puis le partage des connaissances, le partage des connaissances qui est vraiment un des piliers de notre, de notre réforme stratégique et pour lesquels les, les outils vont évidemment devoir, euh, devoir suivre euh, au-delà de, du changement culturel.
2: Je rajouterai juste une chose, c'est la manière dont on, pour le moment on revoit les processus euh, avec le business, hein ça permet de mettre dix personnes dans un, dans un, dans une réunion où chacun va écouter comment les, chacun fonctionne et EY vraiment activement facilite ces réunions de manière à susciter les interactions, mais surtout à susciter les, les, les comparaisons de processus, les harmonisations de processus standardisés et les gens dans leur entreprise réalisent effectivement euh, qu'il y a des points d'amélioration
1: qui pourraient être faits rapidement, mais aussi quels vont être les besoins pour le système. Alors dans l'absolu, nous nous savons ce dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs, mais c'est clair que l'ampleur du projet est démoniée projets que, que j'ai évoqués nécessitaient vraiment une structuration de la démarche avec une approche, une expertise un œil extérieur pour nous aider à, à réviser les processus et, et vraiment à définir nos besoins de manière plus précise avec un œil professionnel, avec une entreprise qui est expérimentée justement dans cet accompagnement, dans les changements de l'entreprise et avec des méthodologies qui sont éprouvées.
0: Alors cet œil extérieur, c'est EY. Quel est l'apport d'EY dans cette démarche de transformation
1: La
2: transformation euh, dont parle l'Awex est évidemment spécifique à l'Awex. Ce que EY apporte, évidemment, c'est une méthodologie un peu plus structurante qui peut être aussi appliquée à, à toutes les autres sociétés. Euh, mais évidemment, elle adresse les besoins spécifiques de la transformation de l'Awex. Donc EY apporte une méthodologie des référentiels de processus qui peut être commun à tous les clients qui entament ce type de transformation. Mais vraiment, on reste extrêmement focus sur les besoins de la WEX pour soutenir sa stratégie future.
1: EY travaille avec nous dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va tout d'abord viser une analyse fonctionnelle quels sont nos besoins, les identifier de manière plus fine. Ensuite, identifier les, les solutions nous aider à faire les meilleurs choix technologiques pour atteindre les objectifs que nous visons, et puis ensuite nous aider aussi dans le déploiement, donc c'est tout d'abord nous aider à analyser tous les, les marchés publics qui vont résulter de l'identification des différentes solutions, et puis ensuite vraiment l'implémentation, donc l'accompagnement de mise en place de ces différents marchés publics, de ces différentes solutions digitales, et toute l'approche de la gouvernance aussi, parce que des outils sont ce qu'ils sont, mais nous aurons aussi besoin d'un accompagnement pour que chaque Agent chez nous que toutes les équipes se l'approprient et l'utilisent au mieux.
2: Dans le cadre de la transformation de l'AWEX qui s'entend dans une vision beaucoup plus globale, la manière dont EY approche ce changement stratégique, c'est en supportant l'alignement de la stratégie informatique, stratégie IT, des outils à la stratégie business. Pour évaluer les points d'intégration entre les outils de collaboration, les outils de CRM, donc de relations clients et les outils de diagnostic de manière à assurer que dans le roadmap futur ou dans la mise en place de la solution future ce soit totalement aligné non seulement la stratégie mais évidemment aux besoins d'efficience comme
1: communiqué par Madame Delcominette. Alors avec EY on, on a commencé déjà à travailler sur le cadastre des, des outils, la définition de nos besoins justement pour pouvoir définir quelles sont les, les meilleures solutions technologiques et donc on va travailler de manière vraiment très avec l'ensemble des équipes par différents workshops qui vont cibler tous nos processus. Cette phase est très importante parce qu'elle nous aidera après, elle aidera EY aussi à accompagner les équipes dans la gouvernance parce qu'elle aura bien compris quels étaient les, les, les besoins qui auront été exprimés par l'ensemble de nos services, que ce soit des services extérieurs à l'étranger, nos services supports ou nos services opérationnels.
3: Pour la partie collaboration, en fait, ce qui est extrêmement intéressant à observer, c'est lors des différents workshops que nous avons avec, euh, avec l'AOEX, on se rend compte des différents points d'accroche, des points d'articulation, de collaboration dans les différents processus auxquels on, on fait en ce moment, on va dire, une due diligence. Et à chacun de ces processus, on peut observer déjà des points d'amélioration, en fait. Et ces points d'amélioration par processus nous permettent d'avoir assez rapidement une cartographie des besoins futurs pour l'AOEX. Et donc, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, parce qu'on peut voir que la partie collaboration, qui on peut initialement penser que c'est juste la partie communication entre les différents collaborateurs, en fait, elle se joue vraiment au niveau des différents processus. Et donc, on essaie vraiment, avec cette vue-là, d'avoir cette vue la plus holistique possible pour pouvoir intégrer ces besoins dans les recommandations et les besoins.
2: L'avantage, l'autre élément qu'on apporte du côté EY, évidemment, c'est que l'Awex est bien une entité ce qu'on appelle une entité internationale puisqu'ils sont bien positionnés non seulement en Wallonie, évidemment à Bruxelles, mais aussi à l'international. Ils ont des partenaires qui sont aussi au niveau international, européen et, et, et en Flandre aussi avec le FIT. Et donc, à ce moment-là, IWAY amène aussi sa vision de collaboration internationale en termes de différence de culture et d'appréhender toutes ces gestions du changement puisque là, on, on est bien dans une transformation à AWEX où les métiers vont changer pour de mieux en mieux soutenir à l'export et à l'investissement, mais dans une vision CRM beaucoup plus, 360 degrés.
3: On est aussi une firme qui peut faire très rapidement les ponts avec nos autres partenaires aussi, pour permettre à l'Awex de bénéficier de ces différents flux d'informations. Donc cette collaboration, je dirais, elle est aussi au niveau en interne, au niveau au sein de notre firme et notre réseau, mais aussi au-delà de ça, au niveau de notre écosystème de partnership.
0: EY comme Awex parlait d'un accompagnement, j'imagine qu'il y a également un certain suivi dans la mise en place d'un tel plan stratégique.
1: Mais nous allons vraiment au travers de toutes les étapes de mise en œuvre établir aussi des, des, des indicateurs hein, qui nous permettront euh, de d'évaluer euh, dans dans le temps euh, comment comment ces outils répondent à la mise en place de notre plan stratégique euh, organisationnel comment ils vont nous aider à remplir notre contrat de gestion aussi puisque nous sommes liés au gouvernement par un contrat de gestion et donc comment tous ces outils grâce à des indicateurs qui nous aidera aussi à, à fixer comment ils vont nous aider à remplir tous nos nouveau, nouveaux objectifs et être plus, plus efficaces vis-à-vis -vis des entreprises.
3: On est vraiment sur ce qu'on appelle, je dirais, la conduite du changement ou gestion du changement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout projet, que ce soit Alawex ou d'autres clients, ça ne va jamais aller d'un point A à un point B de façon linéaire. Il y aura toujours des hiccups, il y aura toujours des hauts et des bas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer depuis le début. On n'ira pas tout de suite, directement, à une transformation radicale. Il s'agit déjà de s'assurer que la communication est faite au niveau de tous les différents euh, acteurs du programme. Les freins, il y en aura. Il y aura tout, en conduite du changement, ce qu'on observe toujours, c'est qu'il y a toujours une résistance, une certaine partie de, des personnes qui sont concernées. Après, il s'agit de comment tacler ces résistances, comment avoir un plan efficace pour permettre à cette, je dirais, à cette partie de la population d'accepter ce changement et d'adhérer à ce changement sur le long terme. et Ça, c'est vraiment clé. Les outils qu'on a à ce niveau-là, donc on a toute un, une panoplie de solutions au niveau de conduite du changement, que ce soit pour analyser les différents acteurs, que ce soit dans la partie communication, trouver les bons moyens de communication vers ces différents acteurs. On a développé aussi un outil au sein d'EY qui permet d'avoir une vue je dirais, au niveau du comportement, c'est-à-dire avec différents questionnaires que l'on peut lancer dans le cadre du projet, on peut très rapidement suivre quelle est l'adoption, quel est le niveau de connaissance et quel est le business readiness des différents acteurs par rapport à cette transformation. Et à partir de cet outil, on peut très rapidement cadrer des actions qui sont, on va dire, beaucoup plus ciblées vers certaines populations. Avec cet outil, on peut déjà avoir des propositions de solutions en termes de communication. Ou aussi, on se rend compte que parfois, la solution est déjà sur place dans une solution IT déjà existante, mais une fonctionnalité, par exemple, n'est pas utilisée. Et donc, le fait d'avoir cette approche collaborative avec les différents acteurs permet vraiment de très rapidement déceler euh, des points qui permettent à, je dirais presque au jour euh, plus 1, d'avoir plus d'efficience euh avec la collaboration au sein de la WEX. Donc c'est extrêmement intéressant et est, voilà, le point collaboratif est, est très important.
2: À la fin des réunions, on demande toujours un feedback à La l'AWEX sur chacune des workshops en demandant « est-ce qu'il y a des choses à améliorer Est-ce que vous avez trouvé cette workshop enrichissante Les feedbacks sont extrêmement positifs parce que cette discussion interne à WEX que EY facilite, vraiment enrichissante même pour La l'AWEX. Et ça, je pense que c'est aussi une manière spécifique à l'AEY de soutenir le changement et la collaboration.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode d'Envue, le podcast DIY et d'EcoConnect, consacré à la transformation stratégique et aux différentes innovations managériales au sein d'organisations qui ont un rayonnement international. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager. Pour plus d'actualités éco, plus de conseils sur la façon dont vous pouvez adapter votre entreprise au changement du marché, rendez-vous sur l'eco.be. Mon nom est Bruno Attenberg et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'Envue.